3: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo
1: auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
3: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit der evangelischen Theologin und Publizistin Dr. Margot Käsmann.
1: Der große moralische Kompass für diesen Winter, jetzt in dieser Folge.
0: Bosbach und Rach,
1: die Wochentester. Deutschlands Politik-Personality-Podcast können
0: Sie auf vielen Wegen hören. Im Internet unter diewochentester.de und überall, wo es Podcasts gibt, über Smart Speaker wie Alexa, sagen Sie dazu einfach Alexa, spiele die aktuelle Folge des Podcasts Bosbach und Rach die Wochentester. Das funktioniert auch mit der Radio App TuneIn und über Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Podimo, Audio Now und viele andere Podcast Apps. Im Auto können Sie uns darüber auch mit Apple CarPlay und Android Auto hören. Und selbstverständlich hören Sie die Wochentester auch über die Nachrichten-App des RND. Kostenlos erhältlich in jedem App-Store. Bosbach und Rach, die Wochentester. Jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Dr. Margot Käßmann. Die evangelische Theologin und Publizistin spricht mit den Wochentestern über die großen moralischen Fragen dieses Winters und ob man Wladimir Putin jemals verzeihen kann.
3: Sie ist seit ihrer Zeit als hannoversche Landesbischofin und EKD-Ratsvorsitzende, so etwas wie das populäre öffentliche Gesicht und Gewissen der evangelischen Kirche zu den großen und auch den kleinen Fragen unseres Lebens.
1: Gerade hat sie mit Vergebung ihr neues Buch vorgelegt, das einer Gesellschaft Orientierung geben soll, die immer mehr auf Krawall und immer weniger auf ein friedliches Miteinander ausgerichtet ist. Lassen Sie uns über die moralischen Fragen dieses Winters sprechen, denn davon gibt es ja einige. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Der Gruß gilt der Theologin und Publizistin Dr. Margot Kessmann
2: Ja, hallo, ich grüße Sie.
1: Frau Kessmann, als Sie in dieser Woche vom Gasdeal mit Katar gehört haben, gerade mal eine Woche nach der One Love Debatte zur Fußball-WM, was haben Sie als erstes gedacht?
2: Ah, dass es schon deprimierend ist, ja, dass wir jetzt, ähm, sag ich mal, versuchen abzuwägen, äh, haben wir moralisch gutes Gas irgendwo her und ich muss sagen, diese ganze Debatte um Katar ist doch belastend, ja, das tut mir vor allen Dingen muss ich sagen, für die Fußballfans leid, ich bin ja gar keiner so richtig, aber so einen wirklichen Spaß macht ja eine WM nicht, wenn du dann all das hörst von den toten Arbeitern, die Unterdrückung von Frauen, dieses äh, Homosexualität als geistiger Schaden. Und jetzt machen wir also mit diesem Land, von dem wir jetzt so viel deprimierendes gehört haben, Gasdeal. Also glücklich macht mich das nicht.
3: Protest für Menschenrechte, nicht nur beim Fußball, sondern überall. Und ein super Deal mit Katar, da haben wir gerade drüber gesprochen. Aber nochmal die Frage. Geht das moralisch für Sie zusammen?
2: Ich finde, wir sind da in einem ziemlichen Dilemma. Ja, Also die Deutschen haben sich nun moralisch sehr aufgeregt, merken sie ja, ich auch, was für Unterdrückung in diesem Land stattfindet. Aber gleichzeitig hat sowohl die FIFA gedealt, als auch wir, wenn wir das Gas brauchen. Ja? Und ich finde, da kommen wir nicht sauber raus, moralisch.
1: Sie haben es gerade selber gesagt, so ein richtig großer Fußballfan sind Sie nicht, aber vielleicht gucken Sie ja auch aus Interesse oder vielleicht müssen Sie irgendwo zwangsweise mitgucken. Wie sieht es denn da in Ihrem Inneren aus? Sagen Sie, nein, ich gucke überhaupt nicht aus Protest gegen die Verhältnisse in diesem Land oder gucken Sie mit einem Auge zu?
2: Doch, ich gucke auch, weil die deutsche Mannschaft spielt. Also, die anderen Spiele interessieren mich ehrlich gesagt nicht. Aber es nimmt so diese Freude. Ja, also, wir haben ja immer vom Sommermärchen gesprochen. Das habe ich ähm, damals auch so miterlebt. Ja, diese Euphorie, diese Stimmung. Vielleicht kriegen wir die ja wieder, wenn die EM dann in anderthalb Jahren im Sommer auch in Deutschland stattfindet.
3: Viele Fragen führen in unserer Gesellschaft mittlerweile zu völlig unentspannten Diskussionen. Das Gender-Sternchen zum Beispiel, der Umgang mit Diversity. Aber auch Fragen wie, darf ich noch auch Cowboy und Etiana spielen oder Karl May lesen, ist diese Grundaufgeregtheit heutzutage auch im Zuge dessen, was wir gerade besprochen haben, noch angemessen?
2: Also ich finde, dass viel zu schnell so massiv polarisiert wird. Ja, dann kannst du ja gar nicht mehr nachdenken. Was ist meine Position? Kann ich meine Position vielleicht auch ändern? Kann ich überhaupt mal äh, tolerieren? Tolerare heißt ja ertragen, dass andere anderer äh, Meinung sind. Ja, also äh, mir hat neulich in einer Diskussion jemand gesagt, ich sei eine heterofixierte Cis-Frau. Und da habe ich gesagt, hä, was ist das denn? Äh, ähm, ja, dann musste ich erstmal nachschlagen. Ich habe noch nie gehört von Cis-Frau. Ja? Und ich musste erstmal gucken, was ich überhaupt bin. Das heißt, mir wird dann eigentlich vorgeworfen, ich würde andere diskriminieren. Und da habe ich dann zurückgesagt, also das lasse ich mir auch gar nicht vorwerfen. Ich diskriminiere andere Menschen nicht, wenn ich sage, die Mehrheit der Menschheit fühlt sich immer noch als Mann oder Frau. Das muss man ja auch sagen dürfen. Das Jetzt rede ich schon wie andere, das wird man wohl noch sagen dürfen. So meine ich das nicht, aber ich finde, da ist so eine hohe Aggression sofort drin, wenn du das nicht gleich richtig mitmachst, dann bist du raus. Oder ich habe neulich einen Artikel veröffentlicht, bei dem ich dann geschrieben habe, Kolleginnen und Kollegen, ja Partnerinnen und Partner. Und dann haben die mir das alles geändert in dem Artikel und da stand immer PartnerInnen, KollegInnen. Und dann habe ich gesagt, sorry, aber es ist mein Artikel, der wird unter meinem Namen veröffentlicht und meine inklusive Sprache hat immer noch die Zeit und auch den Schriftsatz, beide Worte hinzuschreiben. Aber das war dann schon ein richtiges Ringen, dass ich dabei bleiben darf, Kolleginnen und Kollegen und nicht KollegInnen zu sagen, die anderen können das ja machen, aber ich möchte es nicht.
1: Kann es sein, dass äh, diese neue Kultur der Empfindlichkeit im Namen des Kampfes gegen Diskriminierung tatsächlich für mehr Diskriminierung sorgt? Oder haben Sie sich in diesem Moment mit dem Vorwurf, cis-Frau, ich weiß gar nicht, ob das ein Vorwurf ist, aber zumindest war es so gemeint, diskriminiert gefühlt?
2: Ach, diskriminiert nicht, aber ich habe mich in eine Ecke gestellt gefühlt. Und ich denke, das ist im Moment der Punkt, wenn nicht sofort die einheitliche Meinung bestätigt wird, dann gehörst du nicht dazu, dann wirst du rausgeschoben. Und in einer Demokratie ist es doch auch so, dass wir... Vielfalt wollen. Ja, Wir haben sehr unterschiedliche Parteien beispielsweise im Deutschen Bundestag, und äh, die haben unterschiedliche Meinungen, die ringen darum. Immer wieder müssen sie eine Mehrheit finden für Entscheidungen, sehen wir jetzt auch bei der ganzen Debatte äh, um Staatsbürgerschaft und so weiter. Das ist, finde ich, ja gut so dass drum gerungen wird und am Ende gibt es ein Gesetz und damit müssten wir dann alle miteinander leben. Aber im Moment wird so getan, als kannst du nur der einen oder der anderen Position sein und das habe ich vorhin schon gesagt, im Leben, ich bin ja auch schon 64, jetzt verändern sich ja auch manchmal Positionen, weil du neue Argumente hörst, nachdenkst und denkst, ja, das ist schon richtig, ich habe jetzt diesen Film über Alice Schwarzer gesehen und da dachte ich, jo, also die 70er Jahre, Anfang der 70er Jahre, da waren noch ganz andere Debatten da die haben wir als Gesellschaft durchgestanden und da sind wir heute in einer ganz anderen Position 50 Jahre später. Und das ist ja gut so, dass Gesellschaften sich verändern, entwickeln, aber das geht nur über eine leidenschaftlich, aber nicht aggressiv geführte Kontroverse.
3: Mir kommt es aber manchmal unglaublich aggressiv vor und Ihr Beispiel, dass Sie gerade über Ihren Artikel gesagt haben, Sie schreiben Partner und Partnerinnen, Kollegen und Kolleginnen und dann wird Ihnen das äh, vom Lektorat oder wem auch immer mit Sternchen versehen. Ist uns da nicht irgendwie so ein bisschen der innere Kompass abhanden gekommen? Geht es da nicht nur um das pure Recht haben?
2: Ja, es ist, glaube ich, der Diskurs nicht mehr wertgeschätzt. Ja, auch in meiner evangelischen Kirche ist es doch auch so, dass wir immer gerungen haben in Synoden. ja. Bei uns ist ja nicht so, hier ich als Bischöfin war ich ja elf Jahre, kann sagen, so ist es und so sei es, äh, äh, sondern da sprechen ganz viele mit, ja. Die Regionalbischöfe, die Synode, also Menschen aus der Gesellschaft, die sich in die Kirchenleitung wählen lassen. Wir haben auch einen Kirchensenat hier in Hannover. Äh, das heißt, es wurde in der Synode auch leidenschaftlich äh, äh, gerungen, bis dann eine Mehrheitsentscheidung da war. Und eine Mehrheitsentscheidung ist ja für die, die unterliegen auch nicht immer leicht zu tragen, aber es wird dann mitgetragen und ich denke, dieses Verständnis für ein Ringen ist nicht mehr da. Die Menschen bewegen sich auch nur noch in ihren Blasen. Das hängt natürlich auch mit den Medien zusammen. Die schauen dann nur noch das, was sie kennen. Ich habe so ein Interview gesehen mit zwei jungen Männern. Die sahen ganz intelligent aus und die wurden gefragt, woher habt ihr denn eure Informationen? Dann sagten sie da von der Homepage von Pegida. Wenn ich mich natürlich nur in meiner Blase informiere, dann ist es nicht mehr so wie früher. Ja, Früher war nicht alles besser, aber da guckten fast alle Tagesschau. Und dann hatte man den Eindruck, alle sind jetzt so auf dem Stand der Dinge, was gerade aktuell wichtig ist. Und heute guckt der eine hier, der andere da. Die meisten haben gar kein Fernsehprogramm mehr, sondern informieren sich über das Handy in der Richtung, in der sie sich sowieso informieren, werden dann auch immer auf die bestimmten Seiten weitergeleitet, die genau das verstärken, was sie dann denken.
1: Einen inneren Kompass bietet traditionell die Kirche. Doch die Kirchenaustritte liegen in Großstädten wie Köln auf einem Allzeithoch. Und das nicht nur bei Katholiken, sondern auch bei Protestanten. Warum ist die Kirche nur noch so wenig Heimat für viele in diesen Tagen?
2: Ja, Herr Busber, das hat leider eben viele Gründe. Einer ist sicher ähm, der entsetzliche Missbrauchsskandal. Also das hat das Vertrauen in unsere Kirchen Derart erschüttert und ich muss auch sagen, es ist für mich eine Erschütterung dieses Ausmaßes, das habe ich mir nicht vorstellen können. In den elf Jahren, in denen ich Bischöfin war, das ist ja hier die größte Landeskirche, gab es einen Fall aus der Vergangenheit, aber keinen einzigen akuten. Also das finde ich ungeheuer belastend. Und dieses Vertrauen wiederherzustellen, das auch noch vertuscht wurde, dass die Taten vertuscht wurden, das hat das Vertrauen ja doppelt und dreifach nochmal zerstört. Das wird sehr lange dauern, das wieder aufzubauen. Dann haben wir natürlich Säkularisierung. Ja, die Menschen leben ohne Glauben. Ich war bei der Bischofskonferenz in Tansania zu Gast und habe gesagt, in dem Ort, in dem Luther geboren wurde, sind heute nur noch sieben Prozent der Menschen Mitglied einer Kirche. Und dann haben die Kollegen gesagt, ja, und was glauben die anderen 93 Prozent? da habe ich gedacht, ja, das kann ich Ihnen nicht so genau sagen. Also kann der Mensch ganz ohne Glauben leben? Das haben die Afrikaner dann gefragt. Und ich denke natürlich, du brauchst doch eine Gottesbeziehung, auch um Verantwortung zu übernehmen, Transzendenz auch. Also ich fühle mich gehalten in dieser Tradition des Glaubens, auch meiner Väter und Mütter im Glauben. Aber viele Menschen sagen, sie brauchen das nicht und können völlig säkular leben, auch massiver Traditionsabbruch. Kinder lernen gar keine biblischen Geschichten mehr kennen, geschweige denn christliche Lieder also das alles kommt zusammen mit dann auch der Zuwanderung natürlich und dem Wandel in der Demografie.
3: Mich wundert das eigentlich immer, weil die Zeiten, die wir jetzt erleben, sind ja wirklich hart herausfordernd. Und der Bedarf an Hilfe und Zuspruch müsste doch eigentlich sehr, sehr groß sein. Wir rufen immer nach dem Staat, der soll es richten. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel die Tafeln in Deutschland äh, anschaue, die haben noch nie so viele hilfsbedürftigen Menschen geholfen wie zurzeit. Rutscht das Land in eine kollektive Depression ab, wie Sie es mal genannt haben? Haben wir den inneren Kompass, den zum Beispiel auch Kirchen ja geben könnten, als Zufluchtsort, als Ruhepol, als geistige Ruhepol? Haben wir da so versagt?
2: Ich denke, viele haben sich dessen entwöhnt, weil sie ganz individuell leben. Ja, wir haben ja derartig viele Berichte über Einsamkeit, ich denke Einsamkeit ist ein massives Phänomen in unserer Gesellschaft und nicht nur bei alten Leuten. Da hat mich in der Corona-Zeit ein junger Mann angeschrieben und hat gesagt, Frau Giesmann, ich bin auch einsam. Ich sitze jetzt hier allein im Homeoffice in meiner kleinen Wohnung, ich kann keine Freunde treffen, ich kann nicht äh, in ein Café gehen, nicht zum Sport äh, und die Single-Haushalte nehmen zu. In Berlin ist es jetzt geht's auf die Hälfte zu, meine ich. Und das heißt, viele Menschen sind entwöhnt in der Gemeinschaft zusammen zu sein. Aber ich muss mal sagen, ich predige ja noch fast jeden Sonntag und ich erlebe schon, dass die Menschen eine Sehnsucht haben nach Trost, Zuversicht, Hoffnung. Weil ohne Hoffnung kann der Mensch doch nicht leben. Und ich versuche das auch immer rüberzubringen. Frau zu
3: Kessler, sagen. wie, wie viele wie viel viel Besucher haben Sie denn, wenn
1: Sie predigen?
2: Oh ja, schon immer rappelvoll. Also jetzt Finsterwalde waren es gut 300, denke ich. Aber ich habe es natürlich gut. Ich sage mal, ich habe es äh, so ein Ort. Aber einen Sonntag später sind vielleicht
1: nur noch 290 der.
2: Ja, ja, das ist natürlich so. Dass es auch Kirchengemeinden gibt, das erlebe ich ja selber. Wenn ich im Winter beispielsweise auf Usedom in den Gottesdienst gehe, ja, im Sommer sind da die Kirchen voll durch die Touristen. Im Winter sind wir manchmal sechs oder sieben. Das passiert mir hier in Hannover äh, in meiner Kirchengemeinde durchaus auch. Das weiß ich. Aber trotzdem haben die Menschen eine Sehnsucht danach. Das würde ich sagen. Und die Kirchen müssen sehen, wie sie das Potenzial, das wir haben in unserem Glauben. Ja, da ist ja auch die Rede von 40 Jahre Wüstenwanderung. Und trotzdem gibt es ein gelobtes Land, in dem Milch und Honig fließen. Ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen, hat Martin Luther King ja dann gesagt, ich habe das gelobte Land gesehen, dass wir auch Durststrecken durchhalten können und dass es Krisen gibt, aber dass die Hoffnung und Zuversicht größer ist. Ich finde, das ist wichtig und wir haben jetzt eine Aktion, Et Wärmewinter, dass Kirchengemeinden die Räume haben, die gut beheizbar sind, die auch warm machen und dass in diesen Räumen eben auch Essen verteilt wird, dass es äh, diakonische Beratung gibt und anderes mehr, um Menschen zusammenzuholen und aufzufangen aber ich gebe Ihnen recht, die Kirchen sind oft für die Menschen nicht mehr dieser Anziehungspunkt.
1: So, jetzt wollen wir mal positiv werden. Wie kommen wir denn raus aus dieser kollektiven Depression, wenn sogar die Frage der Weihnachtsbeleuchtung zur Gewissensfrage wird? Stichwort Energiesparen.
2: Also wir brauchen Gemeinschaftserlebnisse, denke ich. Ich habe jetzt gerade mit Clemens Bittlinger so eine kleine Tournee gemacht, ich habe Texte gelesen, er hat, ähm, er hat Lieder gesungen, die Leute haben mitgesungen, ja, wir hatten wirklich volle Kirchen und Räume und äh, ich hatte das Gefühl, diese Erfahrung wieder zusammen singen zu können beispielsweise, werden manche drüber lachen. Aber die stärkt die Seele. Das ist nachgewiesen, dass Menschen, die singen, äh, äh, seelisch gestärkt werden. Wir werden hier in Hannover am 15. Dezember um 18 Uhr im Stadion mit tausenden Weihnachtslieder zusammensingen. Ich denke, wir brauchen solche positiven Gemeinschaftserfahrungen und auch, dass wir füreinander einstehen. Diese Wärmestuben, die die Kirche macht, aber es gibt ja auch, Sie haben die Tafeln genannt, andere Orte, an denen die Starken für die Schwachen einstehen. Ich habe auch plädiert, dass die, die es nicht brauchen, weil die Regierung ja mit der Gießkanne da Geld rauspustet, ihre Energiekostenpauschale spenden an, ich nehme beispielsweise mal hier die, die Obdachlosen und Straßenzeitung Asphalt oder an Orte, wo wirklich Geld gebraucht wird von Menschen, die verzweifelt sind. Also ich bin schon überzeugt, wir können das und die Weihnachtsbeleuchtung, Herr Bosbach, ich habe dafür plädiert, vielleicht ein bisschen weniger, aber ein bisschen muss sein und hier bei mir um die Ecke im Restaurant haben sie dann neulich aufgehängt, hier kurz vor dem ersten Advent und da habe ich gedacht, ich finde es super, dass ihr ein bisschen beleuchtet, also wir brauchen doch so Licht auch als Kraftquelle, steht schon im Johannesevangelium, Licht scheint in der Finsternis Ja, und das müssen wir auch doch ein bisschen sichtbar machen, also alles jetzt verdunkeln, äh, das macht es auch nicht besser.
3: Selig gestärkt werden und Licht als Kraftquelle, sagen Sie, bringt mich zur nächsten Frage. Wie viel Abschalten vom Krieg ist in diesen Tagen denn moralisch erlaubt? Das erlaubt, äh, sage ich bewusst in Anführungsstrichen, es gibt ja keine Instanz, die das zulässt. Aber wie viel kann man selber für sich entscheiden, sagen so Menschenskinder immer auf Seite 1 bei den Nachrichtenportalen Ukraine-Krieg, Ukraine-Krieg. Haben Sie Verständnis für diejenigen, die sagen, dass ich brauche da mal eine Pause von und auch Verständnis für die, die äh, auf die Politik Tick schimpfen, weil der äh, unsägliche Krieg sie auch äh, wirtschaftlich bedroht?
2: Das sind zwei jetzt ja völlig verschiedene Punkte. Ich finde, abschalten, ja, das tut auch mal gut, nicht permanent zu gucken. Ich sehe das ja jetzt da auch draußen, also die Leute gucken permanent auf dem Handy nach neuen Nachrichten. Wer hat jetzt was getwittert? Das macht dich ja wahnsinnig und wir müssen auch ein bisschen innere Distanz gewinnen. Also unsere Familien auch stärken, auch die Kinder. Ja, Kinder fragen ja jetzt auch nach dem Krieg. Ich habe sieben Enkelkinder und der eine hat sehr intensiv gefragt. Er kriegt das natürlich mit, obwohl er erst sieben Jahre ist. Und da auch mal Trostgeschichten erzählen. Also meine Eltern und Großeltern haben Kriege erlebt, aber Kriege gehen auch zu Ende. Irgendwann wird Frieden werden. Und es wird eine Zukunft geben auch für Menschen. Also wir müssen auch Trost weitergeben. Sonst sind die Kinder ja völlig verunsichert durch alles, was ihnen jetzt ständig Corona schon angetan hat. Und jetzt auch noch diese Ängste, die die Eltern haben, was ihre Existenz oft ja betrifft, die Arbeitsplätze und die Energiekosten. Also ich bin dafür, wirklich mal zu sagen, ein Adventswochenende ohne Nachrichten zur Ruhe kommen, dafür ist der Advent auch da. Vorbereitung auf Weihnachten, an was Schönes denken, Geschenke einpacken. Ich habe gerade meine neue Kolumne geschrieben, habe gesagt, dass jetzt alle sagen, wir schenken gar nichts mehr. Ja, also muss ja nicht so groß sein, aber ein schönes Geschenk aussuchen oder meinetwegen auch basteln, ja, aber schön einpacken, mit Liebe gemacht, das ist ja auch wichtig für unsere Beziehung. Das andere, ich kann dieses Geschimpfe auf die Regierung nicht hören, als wüssten es alle anderen immer besser, ja. Ich habe keine Lösung für diese Situation und dass Wladimir Putin. Irgendwie zu stoppen wäre, das wünsche ich mir. Ja, habe schon mal gesagt, müssten alle, alle Kirchenführer eine, eine Sitzblockade in Moskau machen oder irgend sowas. Ja, können sich ja mal alle in Moskau ankleben und sagen, hör auf mit diesem Krieg. Aber ich sehe auch, dass wir da Perspektiven brauchen. Ich gehöre zu denen, die sagen, immer nur mehr Waffen liefern, mehr Waffen liefern, wird am Ende, wird das am Ende zu einem Sieg führen? Ich weiß es nicht. Also, mir wäre lieber, wir würden viel mehr investieren, endlich da ein Ende der Waffengänge herbeizuführen. Wir haben ja jetzt bald 250.000 Tote, das ist entsetzlich. Und da muss doch mal ein Ende in Sicht sein.
1: Die Bewahrung der Schöpfung gehört zur KernDNA der Religion und auch der Kirche. Darf man sich für diesen heiligen Zweck auch auf Straßen festkleben? Also ich meinte jetzt auf unseren, nicht auf russischen.
2: Also Bewahrung der Schöpfung, natürlich, wenn ich überzeugt bin, dass Gott die Welt geschaffen hat, muss ich für diese Welt Sorge tragen, ich habe Mühe mit dieser Ankleberei, weil ich finde, das hat so was Selbstzerstörerisches. Ja. Also wenn die da weggerissen würden, dann geht die ganze Haut ab. Also das ist so was, hat was Selbstzerstörerisches, Gewalt gegen dich selbst. Ich habe nur gelesen, den Bericht über den Prozess gegen diesen einen jungen Mann, den Gregor Gysi verteidigt hat und dass der emotional ähm, so angefasst ist, weil er sieht, dass die Welt untergeht, die Katastrophen, die Toten, durch Hunger, durch durch Dürre, durch Fluten. In Pakistan das ist ja wirklich eine Katastrophe. Wir blicken ständig auf die Ukraine, aber in Pakistan spielt sich ein gigantisches Drama ab. Also ich verstehe diese Emotion der jungen Leute. Ich würde sie bremsen und sagen, letzte Generation. Man hat schon meiner Mutter gesagt, sie sollte keine Kinder kriegen nach dem Zweiten Weltkrieg. Mir hat man das in den 80ern gesagt, wie kannst du Kinder in diese Welt setzen? Und ich habe jetzt auch schon Enkelkinder, also ich würde eher sagen, gib deine Energie da rein, dass wir alles tun, diese Klimakrise zu bewältigen. Und da gibt es auch Hoffnungsgeschichten. Sie erinnern sich ja mit mir sicher auch noch an dieses Ozonloch, ja, ein FCKW-Verbot. Und siehe da, das haben wir ja irgendwie hingekriegt. FCKW wurde verboten, das Ozonloch hat sich wieder ziemlich, meine ich jedenfalls, geschlossen. Und deshalb, konkretes Handeln ist gesagt, ich verstehe die Ungeduld. Der jungen Generation mit dem, wie wieviel Klimagipfel war das da jetzt in Ägypten, das verstehe ich, aber dieses Ankleben habe haben sich mit da Gewalt getroffen gegen in Ägypten selbst, Ja, das muss man ja auch sagen, ist nicht ökologisch besonders sinnvoll und viel rausgekommen ist auch nicht. Also deshalb verstehe ich die Ungeduld, die verstehe ich, aber dieses Kleben, damit habe ich Mühe und ich war schon immer gegen Gewalt gegen Sachen, weil ich sage, irgendwann kommt eine Grenze mit Richtung auf Gewalt gegen Menschen.
3: Aber die evangelische Kirche wurde ja jetzt auch sehr politisch, denn sie hat ja für all ihre Mitarbeiter sich auf ein Tempolimit geeinigt. Auf Autobahnen soll nicht schneller als 100 gefahren werden, auf Landstraßen glaube ich 80. Würden Sie das auch als politische Maßnahme allen anderen äh, empfehlen, die nicht für die EKD arbeiten?
2: Ich muss mal sagen, ich habe auch erst geschluckt, weil ich dachte, uh, 100 auf Autobahnen und ich habe schon gesagt, wenn ich jetzt 80 auf der Landstraße fahre, muss mir hinten noch ein Schild dran kleben, dass die Leute verstehen, warum und nicht sagen, die Omi kann nicht mehr Auto fahren. Aber dann habe ich gedacht, eigentlich hat die Synode schon recht, weil sie sagt, wenn wir nicht jetzt mal mit gutem Beispiel vorangehen und weiter über die Straßen brettern und vielleicht sogar noch Inlandsflüge nutzen, dann müssen wir auch sagen, wir haben viele, viele Tausende Mitarbeitende, dann lasst uns mal selber ein Zeichen setzen. Ja? Wir haben ja auch gesagt, bestimmte Räume müssen wir schauen, wie das mit dem Heizen aussieht. Also die Kirche muss dann auch Zeichen setzen. Insofern finde ich es richtig, dass es die no Synode gemacht hat, auch wenn ich sagen muss, ich muss schlucken und zusehen, dass ich mein Fahrverhalten dann anpasse, äh, weil ich habe immer gedacht, Tempolimit 130 reicht auch. Aber im Grunde haben sie recht. Warum handeln wir nicht? Und das ist ja auch das, was die jungen Leute sagen. Dann handelt doch jetzt und das ist dann nicht politisch in dem Sinne, sondern eine Konsequenz aus der Verantwortung, dass wir einen Schritt vorangehen und so hat sich ja dann auch Politik immer wieder verändert, indem bestimmte Gruppierungen einen Schritt gegangen sind und nach und nach haben sich andere angeschlossen. Übrigens wurde das ja schon mal versucht, damals in den 70ern. Tempo 80 auf Landstraßen, habe ich nochmal nachgelesen, als 73 diese autofreien Sonntage waren. Das haben die ganze 111 Tage durchgehalten und dann hat die freie Fahrt für freie Bürger sich wieder durchgesetzt.
1: Lassen Sie uns dieses Gespräch mit einer Frage beenden, die zugegebenermaßen sehr schwer zu beantworten ist. Unfallfrei wahrscheinlich gar nicht, aber sie ist eng mit Ihrem aktuellen Buch verknüpft, in dem Sie die Chancen von Vergebung beschreiben. Wäre es sogar möglich, jemandem wie Wladimir Putin zu vergeben?
2: Im Buch habe ich sehr deutlich gezeigt, dass äh, niemand zur Vergebung gedrängt werden darf und dass es sicher auch Situationen gibt, in denen Menschen sagen, das kann ich nicht vergeben. Einem Kriegsverbrecher vergeben ist ungeheuer schwer und doch hat es Situationen gegeben, in denen sich gezeigt hat, dass Menschen, die vergeben können, und das können ja nur die Opfer, niemand anders, dass die innerlich frei werden, weil sie sich aus der Opferrolle befreien und zum Subjekt werden. Ich war kurz vorm Lockdown noch in Ruanda. Und da gibt es ja diese Zentren, in denen das versucht wird, wie damals auch in Südafrika bei der Wahrheits- und Versöhnungskommission, dass Opfer und Täter sich begegnen, der Täter die Schuld bekennt und das Opfer ganz schauen, kann ich das vergeben oder nicht. In Ruanda äh, war da eine Mutter, die gesagt hat, ich vergebe diesem Täter, der mein Kind ermordet hat. Und das hat mich tief mitgenommen, weil du weißt nicht, ob du es kannst. Ich habe in dem Buch auch eine Pfarrerin aus London, deren Tochter bei einem Attentat, einem terroristisch-islamistischen, ums Leben kam. Die hat ihren Beruf aufgegeben, hat gesagt, ich kann nicht mehr als Seelsorgerin arbeiten, weil ich kann nicht vergeben, dass die meine Tochter ermordet haben. Also Vergebung ist ein großer Kraftakt. Aber wenn es einem Opfer gelingt freimütig zu vergeben, dann wird es auch frei von dieser Rolle des Opfers.
1: Vergebung, die befreiende Kraft des Neuanfangs, das ist das Buch für alle, die diese Gedanken vertiefen möchten. Wir bedanken uns für Orientierung in schweren Zeiten bei Dr. Margit käsmann Ihnen, Ihrer Familie, eine besinnliche Advents- und eine schöne Weihnachtszeit.
2: Ja, Ihnen auch. Gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Bosbach und Rach